0: saio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade Oi,
1: você tá estranhando um episódio especial? Então, realmente você está perdido.
0: Tá perdido?
1: Cuiu, Motumbá, Colofé, Saravá. Bem-vindo a todos a esse episódio mais que especial do Tá Perdido. Trazendo sempre para vocês informações relevantes e importantes para que você abra a sua mente. E hoje é um dia mais do que especial. Comigo aqui está ele, o Ronin
2: de todos nós, Luiz Guenca. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aí para mais um Tá Perdido especial. Só que esse é muito especial. E também aqui comigo... Os especialíssimos de um podcast
1: que assim, entrou na minha preferência Tá na minha playlist ali, é um dos que eu sempre ouço Saiu o episódio, eu tô lá o Pessoal do pai o Caio San, o Leandro Ferreira e o Diego Francisco Sejam muito bem-vindos, gente
3: Oi, gente Olá, <risos> sejam muito bem-vindos também
4: Olá, eu sou o Caio San e estamos aí para Pará, Pará. <risos> Estamos
3: aí para nos divertir O é que você tá
4: apresentou ainda então, <risos> o, o assunto, então eu não posso falar
1: cara
5: Eu, eu, eu falar disse Seja bem-vindos no podcast que, eu sou,
1: que a gente é convidado que eu lá. Mas é assim, cara, cara Vá com o podcast, é assim A gente se sente em casa, então é isso que é bom
2: Vamos lá, pessoal, para você não perder nada aqui do nosso conteúdo, anota aí onde você pode encontrar mais sobre nós aqui do Papo na Encruza. O nosso Instagram é o instagram.com.br papo ou arroba papo na, @papo -na direto aí no seu aplicativo do seu celular. Nosso blog www.perdido.co, é só o C e o O mesmo, viu? Não tem um M no final. Nosso canal lá no YouTube com muitos vídeos interessantíssimos, wwwyoutubecom Perdido em Pensamentos Tudo Junto. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com. E se você quiser mandar aí as suas dúvidas, sugestões e reclamações, pode mandar um e-mail para contato.perdido.co lembrando que lá no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas além de muitos vídeos, podcasts e várias informações.
5: Esmalha, esmalha. O céu, céu, no no Primeiro sequestra eles, rouba eles,
1: mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho a correr, separa eles, manda eles debater com a
5: bala de vara eles, mano. Felizmente onde se sente, o sol mais quente, o lacre
1: ainda tá presente, só no caixão dos adolescentes, que se estrela e virou medalha num
4: boçal que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no banco traseiro, da cor dos quatro racionais,
5: cinco vida interrompida, moleques, de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, menino,
4: levou 111 Quem disparou, usava farda. Te acusou, nem e
1: hoje, nosso episódio, que mais que é especial, a gente vai falar sobre racismo e diversidade. Primeira coisa aqui, o Afropai é um podcast fantástico, vocês têm que conhecer, quem não conhece, acho que muita gente já conhece, mas quem não conhece tem que conhecer. E eu quero agradecer ao nosso apoiador de sempre, o Edu, porque se não fosse o Edu, esse episódio não estaria acontecendo, porque o Edu é o cara que me dá as melhores ideias. Edu, você tá no coração da gente aqui. Gente, sejam muito bem-vindos, vou seguir a pauta aqui nas apresentações. Leandro Ferreira, pode se apresentar.
3: Oi, gente, então, eu sou o Leandro, é... eu sou o Leandro, <risos> eu sou o Leandro, papai do bem, marido da Cris, uh, sou um dos idealizadores e rostos do podcast Afropai, também sou professor, faço um monte de coisa que não devia estar fazendo no momento, do tipo botar na cabeça dos meninos que talvez revolucionar o mundo seja interessante, né? botar fogo nos racistas por aí, coisinhas assim dentro da sala de aula e estragar um pouco os ideais das pessoas que não querem que a gente esteja vivo, né? Mas é isso que eu tenho para poder dizer. A minha contribuição é essa, eu espero ter mais contribuições ao longo do programa. <risos> Com certeza. Aqui também temos o
1: Diego Francisco. Seja bem-vindo, Diego. Pois é, obrigado. É um prazer
5: enorme estar aqui com vocês. E, e Eu sou esse cara do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, sou pai do Antônio. Uh, um, o principal motivo né, que fez a gente se reunir para construir o Afropai e, e a ideia de, de a gente conversar sobre essa paternidade, falando dessa paternidade, falar do mundo, falar das nossas relações, da nossa vida... É, como o Leandro, faço parte desse povo que, que o pessoal não gosta nas universidades, né? esse povo das humanas, essa gente aí <risos> que, que gasta dinheiro público para estudar. Né? Mas a gente está aí fazendo também a nossa parte, porque a gente não contribui só de um jeito, né? então a gente está contribuindo de várias, de várias formas, essa é uma delas, a gente espera construir um mundo melhor para os nossos filhos também. E pra gente poder usufruir, né, que não dá pra gente ficar só velhinho vivendo no mundo bom.
1: Então a gente quer viver agora. Com certeza. E também aqui o queridíssimo Caio San do Refogado.
4: Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pra fazer o contraponto a esses dois acadêmicos e catedráticos, que eles foram bem humildes na apresentação deles, né? Acadêmicos no mínimo trilingues, né? Fazem vários estudos. Eu sou o Afegão Médio do Podcast, que tem aquele podcast também de culinária, o refogado, né? E que vive em outro país, eu vivo no Chile, né? E que resolveu jogar a carreira fora, carreira de publicitário fora, para virar padeiro. E eu sou o pai do Gael, né? E. É.
5: É. <risos> é isso. Cara, padeiro não. não Chefe Boulanger.
4: Ah, se, isso me, se isso me pagar mais eu me chama de Judite, cara, eu não tô nem aí
3: ou trocar uma padaria por uma Blanjarim, meu filho eu acho que você vai ter de gente achando que tá comendo pão francês
5: ele ainda, ele ainda tá no Chile gente, só, só isso, né
3: é verdade, na França o pão francês chama pão francês? não, né? É só... não, não. É só na França falar. nem existe pão francês Não, é não mas é, o Diego, é porque o Diego morou na França, isso tem é uma música
5: é? da, da Calcanhota que é claro, né? na Rússia não tem salada russa, na França não tem pão francês,
1: não, mas na França tem qual pão,
3: então? tem baguete, mano. baguete. ah, é baguete, é baguete. É isso.
1: ou aquilo que acabou causando as guilhotinas, né? brioches, né? tem brioches, De brioche. Tem acho, de que devia importar tem uma... de... acho que a gente devia importar uns brioches pra cá quem sabe causa uma revolução aqui também
3: <risos> cara, é tanta gente é. precisa ser degolado ô é. oh, 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 Robespierre
4: Robespierre 370
5: milhantes <risos> não adianta gente, o que, que vai fazer? falta é, de vida vacina se... não adianta tá, tá difícil essa revolução
1: <risos> a vida se tornou normal, cara normatizou a morte da galera é. Gente, uma questão aqui que a gente está vivendo, que é a pandemia, é, sabemos que a, a população mais de baixa renda, a população da periferia, a população, infelizmente, a população negra, está nessa categoria, em maioria, está sofrendo demais. Eu acho que não podia ser mais pertinente a gente começar a contar essas histórias é, é, de como que o nosso país ele se interpreta de uma forma completamente equivocada, tá? É, muitas pessoas falam assim, não, o Brasil não é um país racista. Racista é o, o país dos outros, é os Estados Unidos, é a África do Sul, é o, sei lá, onde qualquer lugar é racista, o brasileiro não é racista. Eu até tenho um amigo negro, eu até tenho, não pior, né, quando se usa, eu até tenho um amigo que ele é mulato que é os termos que vêm trazendo, carregados de preconceito, e que a gente não percebe muitas vezes, justamente pela essa normatização. As pessoas também comentam assim, ah, a escravidão acabou há muito tempo. Como que a gente tá carregando isso até hoje? Nós não temos culpas. E esquecem que, cara, foram 132 anos só. É no máximo duas gerações, é um avô e um pai para chegar na gente aqui. Então tá muito recente, muito recente. E eu acho que é um, uma ferida que é aberta, não olhada, não tratada e não compreendida. Tá? E eu quero entender de vocês, cara, porque infelizmente a gente vive neste país sem contexto. A gente não sabe nossos contextos históricos, a gente não sabe nossos contextos é, sociais, a gente não sabe nada, tanto que a gente viu o que aconteceu na última eleição, né? Como que é viver, né, Tirando o Caio que tá vivendo no Chile, mas <risos> é outra situação, Porra. é outra realidade, <risos> que também acontece, que ele falou que é, é, também acontece muito. Como é viver assim, gente, como é viver sempre tendo que se preocupar em estar tá normal, correndo a vida normal? É, eu acho que a gente tem um, um histórico muito,
5: muito intenso no nosso país, né, eu até vou, vou fazer uma pequena discordância. Né? Eu acho que a gente tem uma enorme noção dos contextos é, no nosso país. A grande questão, é, e a questão talvez principal, é que quem conta as nossas histórias, quem ao longo desses anos esteve à frente dos movimentos ah, é, políticos, quem esteve à frente ah, dos lugares de, de e, e das posições de poder, sempre foram os mesmos grupos né os mesmos grupos que se uh, que se apropriaram e que, e que tiveram e que se beneficiaram do processo escravista nesse país uh, aqueles que foram os, os donatários das das capitanias hereditárias aqueles que mantiveram os seus as suas oligarquias e seus processos de enriquecimento à custa né a gente está gravando aqui no dia 17, de abril né? mas que, que acumularam as suas riquezas à custa do sangue indígena à custa do sangue negro nesse país, então a gente teve sempre esse lado da história contado, a manutenção desses espaços a manutenção desse lugar você falava sobre a pandemia, né? eu até digo que para a população preta desse país, esteja ela onde ela estiver, né? em, em que posição social ela estiver, a posição negra, desse, a, a posição da população negra nesse país é uma posição de sobrevivência, desde sempre. Isso é ancestral na realidade brasileira, né? sobreviver é, é o que motivou a, essa população chegar até aqui E com a pandemia não é diferente né? A gente falava das 370 mil mortes E mais de 370 mil mortes E com a pandemia acaba não sendo diferente A gente vive numa num país que banaliza a morte Antes mesmo da pandemia a gente já tinha Números alarmantes de homicídios de jovens negros Números alarmantes de mortes de mulheres negras Por via do, do feminicídio é, um, uma produção de adoecimento dessa população e todas essas coisas estavam invisibilizadas, ainda que nós gritássemos, apontássemos, disséssemos. Né? Hoje a gente tem uma pandemia em que essa população continua sendo a população mais afetada, é a população que vai demorar mais a ser vacinada porque é a população que tem menor expectativa de vida. Então, quando a gente começa a vacinação pelos mais idosos, né? a maioria desses mais idosos são brancos, então, a gente tem uma população que vai demorar, que está no mercado de trabalho, que está na rua, que está no, no ônibus lotado, no trem lotado. Ou seja, a gente tem o mesmo movimento que se repete há muitos anos. Então, a gente conhece o contexto do nosso país e negar o racismo no Brasil é, é, não é apenas desconhecer contexto. É conhecer muito bem esse contexto e entender que quando a gente reconhece a realidade do racismo brasileiro, a gente perde espaços, posições, riquezas, poder. Então, a gente tem um movimento muito muito bem é, jogado é, nesse país. Né? Então, a Cida Bento já dizia, né? a gente tem um pacto narcísico dessa branquitude que se protege para se manter nesses espaços. E é exatamente assim a custa do sangue dessa outra população.
4: Pegando o gancho dos espaços que o Diego ele comentou aqui, uma das coisas que o racismo no Brasil ele se alimenta muito é da separação invisível de espaços. Né? Vamos lá, com a, com a abolição da escravatura e com nenhum plano de inserção do antes escravizado é, e agora livre, negro, no livre. Brasil, inserção como um cidadão, né?
1: Livre entre aspas, né? É. ainda tinha é. muito dinheiro para pagar ali e nunca teve livre, né?
4: Exato. É, é, nós vemos que a, a, a escravidão no Brasil foi... O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão por uma questão também, não só de ódio, né? mas também econômica, e nós vemos essas, essas medidas econômicas em detrimento das pessoas até hoje, né? <risos> nós estamos vendo hoje em dia, 2021. Mas então, desde essa, entre aspas, liberação do, do negro e zero pensamento sobre o que o negro vai fazer na sociedade, o que o negro será na sociedade, até os momentos de hoje, você vê que existem espaços que, que negros estão mais, né, que frequentam mais, espaços que eles simplesmente não estão. E quando um negro está num espaço, entre aspas, que tem poucos negros, um espaço que ele, entre aspas, não pertenceria, justamente porque não há indivíduos como ele lá, a repressão geralmente é ousada. Quantos casos... Nós soubemos e nós vivemos de, por exemplo, você tá, sei lá, numa loja, ou num shopping, ou sei lá onde for, e você começa a ser seguido por seguranças. Você começa a ser abordado pelas pessoas como... Ah, é, quanto custa isso aqui? Como se fosse um vendedor. Você começa a ter olhares distintos sobre você, né? Então, a, a, para além do, do racismo institucionalizado, assim... Sobre os nossos corpos, tem, tem essa questão. É, é quase geográfica e arquitetônica dos espaços. Porque imagina, voltando lá para a abolição, é, as pessoas não se perguntam por que as favelas estão cheias de negros. Sim. Elas, elas não. É, 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 é tão simples. Você libera vários negros, né? E basicamente é, se vira. Sem
1: terra, sem posse, sem condições é. de vida.
4: Às vezes, sem nome, você tem o sobrenome dos seus antigos patrões. Olha os meus sobrenomes, Caio dos Santos Ramos de Oliveira. O que, que isso fala da minha ancestralidade? O que, que isso fala da minha história? Isso não fala nada. A única coisa que isso fala é de uma chaga que eu tenho, que chama escravidão. E você libera essas pessoas. E depois, eu lembro até que eu vi um, um tweet sobre isso, do Alessandro Santos, o Savage Fiction, né que é historiador e ele... ele sempre faz essas pesquisas, sobre um projeto eugênico do Brasil. Outra coisa que as pessoas não se perguntam é por que que, de repente, trouxeram vários é, europeus para cá, italianos, alemães, e depois alguns japoneses e tal, né? Tudo bem. É, muitos dos, do, desses ancestrais, né, eles foram realmente maltratados. Maltratados. Só que, pelo menos, tinham duas coisas que definiam eles... Que eles, e, e, e que suas famílias é, puderam trazer até hoje. Um, terra. Eles tiveram um direito à terra. Dois, nome e cultura. Não se alterou nenhum tipo de cultura, não se perseguiu a cultura das pessoas, não da maneira ostensiva como aconteceu com os negros. Né?
1: Tinha até um reforço, né? Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo tem bairros que são extremamente italianos e há um reforço da cultura, né?
4: E há esse reforço, né? Há esse reforço. Aliás, o Bairro da Liberdade é o, é, o, é o que mostra o apagamento da cultura negra. Eu amo o Bairro da Liberdade, eu estudei lá né, durante três anos, e eu sempre gostei muito da, da cultura japonesa per se. Só que quando eu soube que a, o Bairro da Liberdade era, na verdade, um, um, um bairro... De, acho que era, era de, de, de escravagistas e tal, e tinha, a presença negra lá era gigantesca, e ela foi simplesmente soterrada para criar esse novo bairro, assim... Eu falei, caraca, cara... Então, é, é, há um processo... Ah, eu, eu acabei a, me, me atropelando. O, esse tweet do Ale, ele fala sobre a, o processo da eugenia. Existiam, existem documentos, né? Dos governos brasileiros da época, de querer embranquecer a raça, já que existiam muitos negros, que não eram, não eram considerados nem cidadão, cidadãos, né? Nem, era considerado tipo bicho. Existem muitos negros por aí, então, para que a nossa sociedade não seja uma sociedade negra, vamos trazer estrangeiros europeus. Sim. para que em certo tempo, tem até a, a, a expectativa de tempo lá, para que a sociedade seja embranquecida, né?
1: Eles erraram, eles erraram muito nos cálculos, né? Porque graças a, a já, isso nunca aconteceu.
4: É, ele, é, é aquele ditado, né? Tipo, combinaram de nos matar, a gente combinou de ficar vivo, né?
1: Mas é sabe, basicamente... cara, eu tava falando... Eu falando com o seu irmão um tempo atrás, uns dois meses atrás, dois, três meses atrás, a gente falando sobre justamente ancestralidade, né? Você uhum. tocou num ponto que é muito pertinente pra gente. Não sei se ele comentou com você. E a gente tá falando sobre ancestralidade, que eu tinha, por curiosidade, feito aquele kit do Genera para saber os genes, né? Foi, inclusive, o Edu que me mandou fazer. Mas que ele me recomendou, ele me obrigou a fazer. É, foi bem <risos> curioso, foi bem interessante. E aí, falando com o Fábio, é, a gente começou a, falar, a repensar isso aqui, falando assim, quantos, quantos indivíduos brasileiros não sabem de onde vieram? E naquela brincadeirinha de escola, ah, eu sou descendente disso, ah, eu sou descendente daquilo, eu sou descendente daquilo. Quantos indivíduos negros brasileiros não têm a noção da sua origem? Né? E como que isso é, 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 é triste, cara, é triste né? você ter esse apagamento cultural mesmo, né?
4: É, é, é o que eu disse, o meu nome só reflete uma chaga na minha história. Ele não reflete quem eu sou. Mas vai aí, Leandro, você que é o. Eu, eu
3: não estudo absolutamente nada disso. Como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa. É, como é que os meus amigos me chamam? Eu sou extremamente capitalista e liberal. <risos> <risos> para ser, ser preto do jeito que eu sou. É como se fosse completamente impossível falar sobre economia, falar sobre política internacional, né? porque eu sou preto. Mas tá bom, paciência. É, faz parte aí da completa ignorância e completa incompetência que a nossa sociedade tem, né porque a nossa elite... Branca, extremamente é, equivocada, é mal educada, mal educada porque não tem educação mesmo, não tem modos, mal educada porque não sabe de absolutamente nada, tampouco da sua própria história, né? E aí a gente acaba ficando assim, nessa situação onde criaram um ambiente para a gente poder viver onde a gente vive. E eu vivo nesse ambiente o tempo inteiro, eu sou professor, eu fiz doutorado, <coughs> fui fazer doutorado em outros lugares e eu estou eu, eu simplesmente aperto uh, o botãozinho do foda-se, dou um pontapé na porta porque eu tenho que entrar, porque se eu não fizer isso, outros também não vão fazer. É, é um nível de falta de vergonha que a gente tem que criar para poder conseguir ocupar esses espaços diferentes, que é um absurdo, é como se eu estivesse tentando, sei lá assassinar alguém simplesmente porque eu estou tentando ocupar um espaço que é meu por direito em tese no Brasil, né? Quando eu vou para fora é outra discussão, mas enquanto eu estou aqui no Brasil Subir na carreira acadêmica, é, conquistar determinados espaços, pensar que você também pode refletir sobre o mundo, refletir sobre a vida, também é um esforço gigantesco. Né? E aí, Fernando, nosso querido apoiador do, do Afropay, ele sempre fala isso, né? que os negros, desde sempre, estão sempre querendo estudar. Estão sempre querendo se informar porque a informação, a educação liberta, né, e eu escolhi essa uma das, uma das possibilidades de poder auxiliar nesse processo, e eu fico extremamente feliz de poder perceber que isso traz efeitos positivos, isso traz efeitos positivos de a gente conseguir estar influenciando outras pessoas pretas, delas de estarem conseguindo repensar os seus caminhos, de estarem entendendo que é possível, que é provável. Recentemente, quem ganhou o concurso de melhor é, é, dissertação de mestrado aqui na PUC Minas foi um garoto preto, que ele escreveu sobre sonhei com as cores do Debré, que é aquela pintura racista do, de, do Debré. E é maravilhosa a análise que ele faz, então eu acho que esses espaços que a gente vai é, abrindo, porque tem que abrir mesmo, porque nunca foi de uma determinada cor, nunca foi de uma determinada pessoa que achou que era isso, que era aquilo... É, tem que ser, tem que cair por terra mesmo, porque eu tô cansado de ficar explicando por diversas as vezes que sobre isso, sobre aquilo, sobre racismo, eu acho que tem que começar agora um processo grande de reflexão acerca da burrice, da merda que estão fazendo, porque no final das contas vai todo mundo morrer, né, porque se a gente não tem o um mínimo de reflexão enquanto sociedade, pessoas brancas não conseguem refletir sobre a sua própria burrice e ignorância acerca é, é, de como funciona a sociedade, né, porque a gente fica com esse projeto sempre de ah, vamos deixar as pessoas brancas Ah, os, os pretos também se colocam nessa Posição de, de medo De insegurança por conta da própria história Brasileira, a gente vai deixar passando isso Então, é, eu estou num momento Da minha vida onde eu estou é, eu, assim, Se passar um racista Na minha frente, acho que eu bato nele Porque eu estou extremamente estressado E cansado de toda Hora ter que ficar falando Sobre esse processo De desconstrução que é necessário Na sociedade e que eu não não devo fazer parte dele, porque isso é culpa de quem é branco, eu não tenho nada a ver com isso, é extremamente maldoso quererem que, quererem que pessoas pretas fiquem refletindo sobre racismo, é cansativo, porque isso é um papel de quem é branco, isso não é um papel meu, isso é um papel de quem tem privilégio, de quem sempre teve acesso a boas escolas, de quem sempre teve acesso à informação, de quem tem dinheiro para poder comprar carro, para ser cantor de, de sertanejo para poder entrar num um, um determinado reality show e comentar sobre o cabelo de um outro e dizer ah eu não sabia eu não sei o que, que é que está acontecendo eu nunca fui ensinado que isso era racismo olha sinto, perono mas não eu não tenho que ficar te ensinando sobre cabelo sobre cor de pele sobre o tom da pele sobre barba sobre isso sobre aquilo eu estou um pouco me lixando eu vou jogar na tua cara e quando você for racista comigo eu vou te xingar porque vai ser assim que vai funcionar a gente está muito cansado nem né, quanto sociedade de ter que ficar repetindo sobre essa, esses esforços, que são quase esforços sobre os nossos corpos para continuar vivendo no mundo. Então, assim, é, isso é extremamente cansativo, é, é, um, é uma luta que, é, no momento, eu optei por não lutá-la da forma como tradicionalmente fazem, com... É, 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 sei lá, com os movimentos sociais, geralmente são muito idealizadores né, de uma, um movimento social, antirracista, puro e sem muito nenanã. E beleza, já que eu tenho acesso às informações, eu tenho acesso às instituições, eu vou quebrar as instituições de dentro para fora e funciona assim. Por isso é que as pessoas acabam me chamando de liberal e capitalista, porque simplesmente eu falo, não, a instituição tem que existir, eu é quem tem que entrar lá e tem que mudar a instituição porque não adianta nada a gente ficar pensando em novos formatos de instituições, pensar em secretaria antirracista, conselho antirracista e tudo mais. Às vezes não vai nem ter verba, não vai nem ter interesse nem nada de fazer isso. É preciso pegar uma instituição que já existe lá, bota uma pessoa preta e pronto. E essa pessoa preta passa a coordenar e passa a pensar quais seriam as políticas que dentro desse orçamento, que dentro dessa realidade, dentro dessa instituição, dentro dessa estrutura, a gente consegue reverter para poder é, é, continuar criando um novo movimento né, ao redor do, do, do Brasil, mas, sobretudo, também ao redor do mundo, porque o Monte Preto também já está cansado sobre isso. E uma questão fundamental que o Caio tocou e que, eu, que a gente conversa... A gente já conversou sobre isso, né, Caio? Hoje, no Quilombo... Quilombo ah. é o grupo de apoiadores do Frapai. Então, para quem quiser é, participar do grupo de apoiadores da Frapai, tem que apoiar, a gente no apoia isso. Enfim, <risos> é... <risos> rapidamente. Então... É, eu, tá, a, gente tá, a gente sempre fala um pouco às vezes desses, dessas, dessas, desses traços né, da nossa ancestralidade e tudo mais e é, no começo quando apareceu tudo isso né, eu falei assim, cara, eu realmente eu acho que é interessante fazer isso de uns tempos para cá eu tenho repensado assim é, tu não é italiano tu não é alemão tu não é japonês eu morei na Alemanha os alemães nem reconhecem os alemães brasileiros. Ó que coisa! Nem alemão eles sabem falar, nem italiano sabem falar. Nem japonês, nem chinês, nem francês. Não sabem falar porque não sabem. Agora, acreditam que tem a pachorra de vir para cima de mim dizendo que tem ancestralidade italiana porque meu doutor foi italiano. Tá bom! Tu nasceu no Brasil, tu é brasileiro, tu não é italiano, tu não é francês, tu não é alemão. Se der sorte, tu fala alguma coisa dessas línguas europeias. No mais, tu é latino, tu é brasileiro. Então é melhor tu começar a pensar enquanto brasileiro, a partir das nossas realidades, a partir daquilo que a gente vive aqui. Porque senão a gente fica repetindo muito esse discurso sobre a ah, minha ancestralidade. Eu super acho importante pessoas que são pretas saberem quais são as suas ancestralidades. Mas a partir daí vão fazer o que com essa informação? Vamos saber que vieram, sei lá, da Guiné, que vieram, sei lá, de Senegal, Zimbábue, Ruanda, Uganda, África do Sul. E, e aí, a partir disso, o que, é que a gente vai fazer? Tem que desconstruir muito a informação acerca do que é a África, acerca do que é a África entende enquanto nós. Alguns chamam de negros em diásporas, outros falam de negros fora da África. Bom, eu tenho a minha perspectiva. Eu sou um negro latino, brasileiro. Fui criado aqui, tenho características e, e, e peculiaridades que são muito, muito importantes e que me fazem ser brasileiro e que me fazem pensar da forma como eu sou então é, precisa da gente repensar um pouco toda essa estrutura acerca de Brasil, do que, que a gente está querendo criar para os próximos, próximos anos, para os nossos filhos porque é, a, a, a sociedade brasileira da forma como ela está, ela está muito cansativa muito chata e eu não quero ter que ficar falando o tempo inteiro é, para as pessoas apontando assim, você foi racista ah, mas repensa isso. Não, eu não quero, eu me cansei, eu me cansei. É aquilo que Camila, maravilhosa, Camila de Luca falou no BBB, é aquilo que o João falou no BBB, a gente está cansado de ficar é, tentando explicar o que que é, eu acho que tem acesso a livro, tem acesso a muita coisa, sabe, tem muito livro, sabe, muita coisa, muito YouTube, muito Instagram, muita rede social, então dá para poder fazer bastante coisa da gente seguir a partir daí e mudando a sociedade. Tem dois, pontos.
4: Tem dois pontos que eles ainda estão meio que incubados, né, Leandro? Essa questão do... do latino, né? O brasileiro não se vê como latino. Não. Então, não. A gente eu, mais... muitas
1: vezes, o latino mesmo não vê o brasileiro como latino. Tem essa Sim. questão
4: também. Sim. É, porque a gente se apartou tanto. Nós nos apartamos tanto. Só que mesmo assim, Douglas, eu estando num, num país da América Latina que não é o Brasil, mesmo assim os latinos eles abraçam o brasileiro. O inverso não ocorre. <risos> Nunca.
1: A nossa Nunca. sociedade ela, ela é construída de uma forma muito estranha. Né? O Leandro até falou assim, eu gostaria muito que as pessoas lessem. Cara, ninguém lê. Não. Eu sofro isso muito aqui no, no papo. Eu indico muito livro. Ninguém lê. Se você coloca o Instagram com mais de três palavras ali na, na imagem, ninguém lê.
4: Desculpa. E no, eu, eu acho, não, relaxa. Eu acho que a questão é nem, nem só ler a questão é ter uma noção, porque... Como a sociedade, ela é racista, existe uma, uma retórica de poderes. Por exemplo, quando você tá lá é, exibindo o seu belo cabelo, sua juba, afro, não é mais o meu caso, infelizmente. Eu ah,
3: Caio, nunca foi, né? Ô <risos> filho da mãe, é. eu vou te mostrar a
4: foto. Mas, mas pera, né? E a pessoa, ela fala, ai, deixa eu tocar isso quando não toca direto. É como
1: e, se você fosse exótico. E
4: Meu. fazendo um elogio. Eu acho que não é nem a questão do, do, do exótico, Douglas. É a questão de poder. Ah. A pessoa, a, a pessoa ela, ela tem isso na, na, na construção de, 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 de pessoa mesmo, na construção de ser, que ela simplesmente pode ir tocar o cabelo, a cabeça de alguém que seja negro. Que ela não, parece, faria, né? ela não faria é, isso com uma pessoa branca. De jeito nenhum, uma pessoa igual a ela. E essa mesma, essa mesma questão do, do, do poder de uma pessoa e tocar o cabelo da outra, eu, eu acho que tange também a mesma questão do, do poder da repressão policial, jurídica, repressão de pequenos poderes, onde o cidadão negro é o cara que eu posso... Eu posso punir, eu posso, porrada. O... eu posso sentar porrada, punir, fazer o que quiser, porque com ele os problemas futuros com o que vem da minha ação não serão tão grandes. Afinal, ele é um cidadão negro. E provavelmente ele não tem nem poder aquisitivo para lutar, ele não tem estima para lutar contra, ele não tem as costas quentes. Saca? Isso vem tudo. Vem tudo, é quase no natural saca, vem no, na, na, na intrínse... oh, caramba, quebrei tudo aqui, peraí, vem intrínseco a pessoa, tipo, contra os negros eu posso, tanto é que a polícia, ela já sabe aonde entrar, ela já sabe onde dar o esculacho, num Sim. grupo onde tem, sei lá, 10 pessoas e uma é mais escura, ela vai primeiro no cara que é mais escuro.
1: Cara, eu vivi isso, eu e o Luiz, a gente é da periferia aqui de São Paulo, né? A gente morava em São Mateus, na nossa juventude. E logo a gente tirou... Eu, né, eu sou um ano mais velho que o Luiz, eu tirei carta. Um amigo meu, o Adriano, ele tinha tirado carta um pouco antes de mim. Então a gente falou assim, Vamo, vamos andar de carro, cara, vai ser legal. E o Adriano é negro. Só que enquanto eu estava dirigindo, no meio do Jardim Veracruz, estava tudo de boa. Quando o Adriano sentou do lado e ele foi dirigir, a gente foi parado, cara. Não deu 100 metros, a gente foi parado e a forma como eles abordaram ele é como se ele estivesse me sequestrando, cara ele é meu amigo, era como se ele estivesse me sequestrando parece que eles são ensinados na academia policial como fazer isso
3: parece? parece não <risos> vamos lá né? vamos, 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 vamos afirmar as coisas aqui são ensinados a matar gente preta o Bolsonaro já disse isso tantas vezes gente, pelo amor de Deus, não vamos esquecer não, tá, a gente tá vivendo sob a edge de, de, um, de um de um grandiosíssimo é autocrata, com tendências e políticas ao redor muito genocidas. E essa pessoa faz questão a todos os momentos de lembrar qual que é o potencial dele. O potencial dele não é ter a competência de um político que é tomar decisões, é simplesmente matar, ele foi feito para isso. Então não se pode esperar muita coisa de quem foi feito para isso, só pode esperar exatamente o que ele sabe fazer, que é matar, talvez pular de paraquedas e umas flexões mal feitas. Então é isso que dá para poder esperar. No mais, gente... Ah, o alvo está apontado aqui, minha, na minha testa no meu peito. Todos os dias eu sei disso. Hoje em dia, estando em casa por conta de pandemia, é um pouco mais tranquilo, né? Então eu não preciso sair na rua todos os dias. Eu posso, por exemplo, não preciso sair para poder andar de bicicleta, porque eu vou de bicicleta para o trabalho, coisas assim. Então, aí não ficam muito me perseguindo, né? Não acham que eu talvez seja um mediante. Logo, eu, né, que tenho doutorado, sou professor universitário, olha que coisa. Eu tenho um alvo na minha cabeça do mesmo jeito. Mas funciona assim. Então, eles sabem muito bem quem quer é para poder matar. Eles sabem muito bem quem quer é para torturar. Eles sabem muito bem a quem a violência do Estado deve ser utilizada. E somos nós os Corpos Negros. O uh, como é o nome daquele menino do Twitter, gente, que a gente já gravou com ele, <risos> advogado, meu pai eterno da Favela do Jacarezinho. Já é. Isso, já, já é, um é o Luiz essa frase, inúmeras vezes, nós somos corpos pretos para sermos controlados o tempo inteiro. É isso. A gente é mais, é mais fácil de matar, é mais fácil de ser justificado, é mais fácil de prender, é mais fácil de fazer absolutamente tudo e ninguém está ligando para nada.
5: É, inclusive,
3: é. essa semana, né, na sexta e ontem, e hoje,
5: uh, teve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal né, sobre uma, uma ADPF, uh, que, 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 foi, é, que foi emitida né, pelo, pelo, pelo próprio Supremo Tribunal, que impedia as operações nas favelas aqui no Rio. Né? Então, nessa audiência pública, o Joel, inclusive, fez uma defesa super incrível sobre, sobre como os operadores de direito, sobre como o STF, o Ministério Público, e sobre como toda essa estrutura ela trabalha né, para fazer, sobretudo, esse não só o monitoramento, mas esse controle dos corpos pretos, né? e de como isso também se reverte na ação policial. Uma coisa muito interessante que o próprio Joel defendeu nesse nesse dia foi dizer que é, não era só a polícia que tinha a, a, a culpa ou a responsabilidade, né? mas que essa responsabilidade ela era compartilhada com a sociedade e com todo o sistema judiciário. Então, eu acho que a gente tem uma realidade brasileira, né? Se a gente pensa, inclusive, em relação do racismo, a gente entende já que o racismo ele não acontece só aqui no Brasil, né? Mas que no Brasil a gente tem uma característica muito interessante em que a raça ela se torna uma cola que liga a cor da pele às experiências das pessoas. Né? Então é, é muito simples quando a gente pensa, tá, o que, que é raça? Né? As pessoas falam, ah, somos todos humanos e tudo mais. Tarana, tarana. Tudo bem, aqui no Brasil a raça se constitui como essa realidade, essa cola. Então a partir de determinada cor de pele você vai ter determinadas experiências sociais nesse país. Então, a gente tem toda uma estrutura que funciona e ela funciona muito bem porque ela não, é, ela não está apenas num, numa forma é, legal, né? não, é, não é uma lei não é uma lei de segregação, não é uma lei de crow, ela não é só um processo político de governo, como foram, por exemplo, os processos coloniais, como era toda essa orientação para que os povos do continente africano se tornassem escravizados. Quando o racismo antinegro, então, ele se ele se, se consolida, mas é também porque o racismo se torna uma experiência social, uma forma de você organizar a sociedade. E é isso que muitas vezes embanana, inclusive, a nossa relação aqui no Brasil. O Caio mesmo lembrava da questão eugenista, mas a gente não pode esquecer que no processo de formação brasileira, não só após a abolição da escravatura, a gente tem, além do processo de embeaquecimento, a gente tem todo um processo de construção de uma identidade nacional mestiça. Né? Então, a gente tem todo um patrocínio a uma ideia de mestiçagem, a uma ideia de harmonia racial, a uma ideia de um país que ele só existia na forma que contavam, porque nas relações cotidianas o racismo estava latente e potente. Né? É muito importante que a gente perceba, inclusive, também o distanciamento, né? que essa ideologia do embranquecimento e da construção do mito da democracia racial, ela aconteceu para distanciar a nossa realidade do racismo brasileiro do racismo que acontecia nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tinha movimento negro já muito forte, muito potente, dizendo, olha, temos uma relação muito dura no Brasil em relação ao racismo, mas a gente a, a visão que existia para fora do Brasil era de que aqui era a terra do futuro, o lugar da, da harmonia racial. E a gente também não pode esquecer que foi isso que se desdobrou nos nossos modelos de sociabilidade, na forma que a gente convive se a gente já chegou a ter 116 formas que as pessoas se autodeclaravam porque elas não conseguiam dizer que eram pretas, que eram negras, que a gente ainda tem, por exemplo, um, um pardo que existe numa classificação, num marcador de raça no Brasil, a gente tem cinco. Né? Branco é raça, amarelo indígena, preto, pardo, né? eu gosto muito de dizer, né, porque as pessoas acham que branco não é raça, né? raça é só o outro. Branco no Brasil é raça, é marcador racial, é uma cola. Então, se a gente pensa isso, ser branco liga essas pessoas a determinadas experiências sociais, que a gente já percebeu que são experiências privilegiadas, óbvio que você pode me dizer, mas tem branco pobre, tem branco na periferia, tem branco na periferia, tem branco pobre no Brasil, mas a relação de sociabilidade que se constituiu aqui no nosso país, é que existe uma gradação, mesmo na pobreza, a gente vai ver que as pessoas brancas vão minimamente se livrar do enquadro policial, como o Douglas contava aqui, minimamente, se a gente for usar um pequeno exemplo, né, Ainda assim, isso é muito importante para a gente entender por que é que as pessoas no Brasil ainda justificam ter amigo negro, ter família negra, porque as pessoas chamam uma descendência, né? A minha avó era negra, porque as pessoas realmente não compreendem que o racismo no Brasil, e isso também é muito importante a gente dizer, a gente está falando da realidade brasileira em relação ao racismo, não adianta dizer, ah, nos Estados Unidos quem tem uma, uma gota do sangue negro é considerado negro, no Brasil não é assim, no Brasil, se você tem a pele clara, se você não tem os traços negroides bem definidos, se você tem um cabelo liso, não adianta você dizer que você tem avó negro, que seu pai era negro, que seu tataravô era negro, que alguém era escravizado. A experiência que você vive hoje é uma experiência de embranquecimento. Então, a gente tem essa confusão, tem esse embananamento, tem essa, esses atravessamentos. e vivendo num país que ainda convive, né? se a gente convive com a geração é, do pós-abolição, se até essa semana mesmo uma colega de trabalho estava comemorando com a avó de 101 anos, uma avó negra de 101 anos. Então, assim, se pensar que essa avó de 101 anos esteve tão próxima do período da escravidão no Brasil, né, se a gente pensar isso, também é muito mais recente o mito da democracia racial, é muito mais recente a a ideologia de embranquecimento é muito mais recente. Todo o processo de construção que visava embranquecer a população, ainda hoje a gente convive com as piadas. Se você está num relacionamento interracial, você vai melhorar a raça. Né? Se você, cuidado para não casar com, com, uma, com preto, para o filho não vir queimadinho. Né? A própria Megan Markle. Sim, exatamente é, que isso que falou. Isso. isso na Inglaterra, mas aqui no Brasil isso é cotidiano, independe, inclusive, da classe social. Você vai ouvir isso em famílias pobres, você vai ouvir isso em famílias de classe alta. Né? As mesmas colocações e intervenções sobre a cor da pele, que é o marcador mais importante no Brasil quando a gente fala de racismo.
1: Fantástico, Diego. O, um, o Leandro falou assim que, como professor, ele está lá dentro e pegando o gancho dos dois, tentando destruir né, tudo isso por dentro, que eu acho que é o certo. Não tem como é, você reparar algo. Você tem que destruir para reconstruir. Não tem como fazer de uma forma assim. Como que você trabalha, Leandro? Justamente quando você vê... Porque a gente sabe que muitas famílias praticamente, eles dão aula, né, homeschooling, sobre racismo em casa, né, eu conheço alguns, né, que fazem isso, e eles ensinam os seus filhos a serem racistas, como que você faz na sala de aula vendo isso, cara, como que você procede?
3: Para mim é inadmissível. Eu simples, isso não vai acontecer porque desde o primeiro dia de aula assim que eu entro dentro da sala de aula eu aviso muito bem que eu sou um homem preto que eu não suporto o racismo e eu sempre coloco as minhas posições políticas todo mundo já está sabendo desde o começo da minha aula quem acha que existe terraplanismo quem acha que Bolsonaro é um bom presidente quem acha que não precisa de vacina que pode ser negacionista ou quem acha que não existe racismo no Brasil que não existe LGBTfobia no Brasil que mulheres não recebem menos e não são... É, 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 maltratados pelos seus maridos e tem menor respeito na sociedade sinto muito, vai ter que conviver pelo menos durante seis meses com um professor que abertamente deixou isso muito claro não escondo isso de absolutamente ninguém até porque eu aprendi isso com uma professora indiana é, ela me deu aula sobre alguma coisa de não sei o que do, do, do Oriente Médio não sei para que, coisas que a gente faz na vida e aí eu decidi fazer eu falei, ah, ela é indiana né? deve ser legal o curso Aí eu fiz, e ela falou isso, que ela sentia muita falta disso no Brasil, de que as pessoas não se apropriavam das discussões sociais para trazer para dentro de um curso de, 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 de ciências humanas, que isso ficava tudo sempre muito no nível extremamente teórico, extremamente no nível é, mais de fruição intelectual, e não acabava descendo para dentro da sala de aula demonstrando com quem se fala, como se fala. Então, desde o princípio, eu sempre deixo muito claro Claro, e, e eu não vou dar espaço. E se acontecer de, de ter alguma coisa assim, eu já, já reagi de forma extremamente agressiva. Eu já tive, eu já falei com uma aluna minha. Eu falei assim: eu sou seu professor, você me respeita. Eu não sou seu cachorro. Você pode parar absolutamente com isso. Eu não vou ouvir nada disso. Eu dava aula para crianças de, de inglês há muito tempo atrás, no passado muito remoto na minha vida da aula. E essa essa menina, eu fui ajudá-la, aí a folha dela caiu. Eu já já tinha manjado uns comentários que ela fazia sobre uma outra garota que tinha um, um cabelo mais armado eu já estava vendo o que que é que estava acontecendo, mas aí calhou dela querer vir fazer isso comigo, isso foi muito tempo atrás, eu ainda não tinha noção de que hoje eu tenho de, de mesmo com crianças, eu nunca depois disso, depois desse evento mesmo com crianças, eu falei assim, é nós vamos ter que mostrar como é que funcionam as coisas que eu sou preto e tudo mais, porque senão até mesmo as crianças vão achar que eu sou branco aí vai ficar muito ruim, porque quem faz curso de inglês não é preto, né, é, é branco, porque branco precisa aprender a falar inglês e, e aí, então, eu fui pegar uma folha do lado dela que tinha caído no chão, que eu tava ajudando ela a fazer uma coisa, e ela foi, falou assim, pega para mim um cachorrinho preto. Aí eu falei, ô oh, meu anjo, tu não vai fazer isso. Eu peguei a folha que caiu da folha dela, peguei, rasguei e falei, você me respeita, eu sou seu professor. Pronto. Olha. Pronto, a ah, traumatizou, a mãe dela não queria olhar na minha cara, paciência, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é contar para a mãe dela, se a mãe dela quisesse ter conversado comigo, coisa que não aconteceu e nem fui demitido, é, que o buraco é mais embaixo, que as coisas não funcionam assim, que existe muita coisa ainda entre o céu e o creo para você poder repensar. Tá? É, então, eu deixo sempre muito claro, desde o primeiro dia, dentro da sala de aula, eu nunca tive de passar por nenhum constrangimento desses estando dentro da sala de aula, do aula dentro de uma universidade, num curso que é elitista, né, que é relações internacionais. É, hoje em dia, a gente tem uma pluralidade muito maior de alunos pretos, LGBTs, mulheres sempre tivemos, mas hoje em dia tem uma pluralidade muito maior, uma diversidade muito maior, é, então as coisas começam a serem é, desmontadas um pouco, até mesmo os professores precisam repensar sobre o seu comportamento, os professores mais antigos precisam repensar sobre o seu comportamento, porque existem alguns comportamentos e alguns comentários que são inaceitáveis. É, já constrangi professor meu, né, porque fez comentário extremamente desnecessário, já deixei muito claro que não era necessário, e, e dentro da sala de aula, como é o ambiente mais estruturado, mais é, institucionalizado que eu posso estar no momento é o lugar onde eu tenho muita clareza de que é necessário que eu faça isso porque se eu não fizer isso, eu não posso esperar das pessoas brancas que elas vão fazer porque elas não têm tempo tá muito mais interessante falar sobre a dialógica, da noite lógica às vezes o marxismo é mais interessante do que simplesmente jogar na cara o que é que acontece mesmo, né, discutir sobre reforma campesina e coisas assim não que isso não seja importante, mas discutir a reforma campesina e a revolução marxista, de como isso vai afetar as nossas relações sociais, é tudo muito mais legal, né? mas eles estão lá vivendo, chegam em casa, tomam um banho e tudo mais, eu não, eu tenho que chegar em casa, tomar banho, olhar no espelho e ver que eu sou um preto, então é uma coisa bem diferente, eu não tenho muito tempo para poder ficar discutindo sobre marxismo, sobre essas coisas não, acho muito importante, acho muito interessante, do ponto de vista teórico, acho que ajudou a, a muitas coisas avançarem, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais institucionalizado e muito mais esforço que exige que pessoas que têm acesso a essas instituições possam fazer isso, do que tão simplesmente achar que uma grande revolução vai cair no chão, vai cair do céu porque o proletariado vai pegar em armas Lo siento, no, não funciona assim, se o proletariado pegar em armas é capaz de me matar porque eu sou preto e, e eu devia estar tá trabalhando e não fazendo revolução, então desculpa
1: como sabemos que aconteceu nas repressões aqui né? aconteceu uhum. muito isso e pessoas que até hoje não têm nome isso que é o, que é o pior não, as pessoas não falam o nome delas é, não existem registros, sumiram, desapareceram. Como que um ser humano desaparece da Terra, né? Coisa que
3: não ah, é compreensível. Tem tanta gente que sabe fazer isso.
1: É. É, é, sabe, mas é aquilo que a gente não consegue acreditar que como pode existir tanta maldade desse tipo, né? Existe, e não é só
5: maldade, né, Douglas? Eu acho que uma das coisas... é Você, você fala disso, né, eu gosto sempre de aproveitar para brincar, porque eu acho que tem umas coisas até mesmo no, que ficam no nosso senso comum, né, é, até na forma de pensar o racismo brasileiro, tem muito isso essa característica de pensar subjetivamente pensar individualmente né, as pessoas acham que é, os racistas são pessoas más, é, que é racista quem não, não é bem educado, ou quem tem é, quem não tem amor no coração né, é muito comum a gente ouvir essas coisas, né mas a gente entende que não é só é, bondade, maldade, não é só, não é só essa relação. Existe uma estrutura de sociedade, uma estrutura milenar, inclusive, de sociedade, não só em relação ao racismo, mas em relação à violência, a como essa sociabilidade violenta ela faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano brasileiro. Nós somos uma nação que nasceu de invasão, estupro, Sim. né? uma nação que ela se funda nisso, não tem como. Uma nação que tem expansão de terras a, a partir de, de genocídio indígena que tem a ampliação de riquezas a partir de exploração do trabalho indígena e, e escravizado, né? Então assim é uma nação que se funda violentamente, né? Essas relações de violência organizaram Uh, o, o sistema político brasileiro, organizaram o sistema econômico brasileiro, então não dá para pensar que nós vamos ter uma forma de sociabilidade de vivência, né? mesmo as nossas construções cotidianas, as construções do nosso afeto, elas são extremamente atravessadas por violência a gente hoje fala, por exemplo, sobre paternidade, Douglas, é, e a gente fala disso porque não só porque a gente dá visibilidade para a paternidade negra, por ser pai preto, mas porque a gente entende a revolução também que é construir essa paternidade, se afirmar como pais negros que buscam vivenciar essa paternidade de uma forma né, que não é só uma paternidade presente é uma paternidade como a paternidade deve ser um relacionamento com um sujeito que é uma criança que está em desenvolvimento, que está se formando mas quando a gente para, inclusive, para analisar as nossas relações passadas, as relações à nossa volta, se nós viemos de, de realidades, por exemplo, mais, mais empobrecidas, né, a gente reconhece a violência atravessando cada uma dessas relações. Um país que tem os altos índices de feminicídio, um país que tem os altos índices de LGBTfobia, né, de... Nós somos os países que têm uma das maiores populações, a terceira população carcerária do mundo. Não dá para a gente pensar que a nossa relação de sociabilidade é uma relação de bondade e maldade. É um projeto que estrutura as nossas relações na violência. A gente diz coisas violentas e ri dessas coisas, a gente se acostumou a essas relações violentas, não é só em relação ao racismo, não é só alguém chamar alguém de macaco, a gente ri violentamente da forma dos corpos das pessoas, a gente ri violentamente da diferença das pessoas, então, a gente constrói todos os dias a nossa sensibilidade, nessa nossa violência. O que, que é você pensar que existe um prédio em que um elevador entra um tipo de pessoas e no outro elevador entra outro tipo de pessoas? Não é tudo elevador? É. Isso é extremamente violento. Que alguém se sinta no direito de chamar, de agredir um motoqueiro que está indo entregar o seu lanche e dizer olha, eu sou branco, eu, sou, eu tenho uma pele melhor que a sua. Isso é extremamente violenta é uma realidade do nosso país. Então, é, é muito bom que a gente ultrapasse essa barreira, né, do que é bom, do que é mal, inclusive para a gente pensar todas as realidades do nosso dia a dia. Nós somos um país que tem um alto índice de morte de crianças, seja por causa... Né, nós somos o país que acabou de botar metade da população em insegurança alimentar. Isso é uma violência extrema. Isso é uma violência extrema, um país desse tamanho, que convive com os índices de desigualdade que esse país convive diariamente e tá tudo bem. É um país que só subsiste porque ele tá fundado nessa violência, em que as pessoas acham, tá bom, né, é o farinha a pouca, meu pirão primeiro, mas assim, isso é extremamente violento.
1: Então, realmente, nessa situação que a gente coloca assim, a normatização que a gente colocou da vida, né, a normatização de que violência é normal, é, população carcerária que muito bem falado, que a maior parte das pessoas estão lá sem sequer ter que estar lá, sem aguardando justiças que não são feitas, onde que numa constituição onde que diz que a gente é inocente até que se prove o contrário, tem um monte de inocente já condenado, que está cumprindo pena com processos que se perderam. Realmente é, um, é, é uma dor muito grande ver essa estrutura sendo montada para agredir cada vez mais a sua população, agredir cada vez mais a sua população. E a gente vê que essa estrutura, ela se perpetua mesmo. Até na, numa conquista de espaço, uma conquista de espaço, Quando a, a, uma população menos privilegiada, ela busca o seu espaço, a população feminina foi assim, tentando seus direitos, a população LGBT agora tentando os seus direitos, a população é, negra sempre tentando fazer isso, se entra numa faculdade, ela já é motivo de troça, ela é motivo de, de jocosidade. Ela é motiva de, 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 de brincadeiras do pior tipo. E falando, muitas vezes, seu lugar não deveria ser aqui. É incrível como que a gente não percebe isso na normatização que a gente coloca no dia a dia da gente. Luiz, quer falar alguma coisa, japonês? Estou
2: aprendendo muito. Porque são realidades que é, tá eles passam que eu não passo.
1: E é justamente isso porque eles estarem aqui. Porque, cara, é, é muito difícil é, você falar sem passar. Não, Sim. Tem Sim. Não tem como. É, falar de ponto de vista acadêmico é muito fácil. Falar do ponto de vista de vida é totalmente diferente.
5: Eu acho muito interessante, até é. quando o Leandro coloca, né, Nesse país a gente só não passa, assim, porque realmente a gente faz esses espaços e essas escolhas e, e essas relações de forma muito bem arquitetada. A gente convive com pessoas negras, a gente vê a realidade dessas pessoas negras e, assim, a gente ainda consegue, por exemplo, né, tipo, eu não passo. Eu não vivo, eu não vejo, né? e eu vejo muito crescer, até mesmo na internet, né? esses movimentos todos, as pessoas falam de empatia, as pessoas usam o lugar de fala para dizer que assim, né? Ah, tipo, eu não passo, eu não vejo, mas assim, gente, num país como o Brasil, você não vê o racismo é. e o que ele causa, você não experimentar o racismo e o que ele causa, seja porque você vê isso acontecer com o outro, mas Entra de novo a questão da violência nessas nossas relações. Enquanto é com o outro, tá tudo bem.
4: É uma escolha, né, Diego? É uma escolha. Exatamente. O pessoal não. É como nós não vemos a miséria, por exemplo. Você citou mesmo, né? Da, da questão da insegurança alimentar. É, é uma escolha. A pessoa escolhe. Ah, ah não é comigo. Não importa.
1: É, Normal. Enquanto eu, tenho, enquanto eu tenho minha farinha, tá bom. É isso assim é. mesmo. É isso mesmo. Infelizmente é o que nós vemos Nas na, na nossas vidas cotidianas E até pro episódio que eu citei lá Da, da questão do, do meu amigo, do Adriano é, A violência sofrida É uma violência é, Dada para ele Que mesmo eu presenciando ali Eu não consigo imaginar o que ele passou Não, não, não dá para você é, Imaginar o vexame Eu me senti humilhado por estar do lado dele Eu imagino como ele se sentiu humilhado E como isso é, incapacita tantas crianças Tantos jovens em, A encontrar o seu espaço sabe, a, a mostrarem os seus talentos A serem pessoas incríveis Como eles são dentro deles mesmo Para expor, para explodir isso Para a flor realmente desabrochar né? Então tem tem uma programação é, de, de, de cala Realmente da, da população Tem uma programação não, Você não pode falar Você não deve falar Você não pode sentir você não pode ser, você não pode viver. Aceita que a sociedade é assim e segue. E isso... é, um
4: process... é um processo castrador, né Douglas? Você vai podando o ser, você vai podando a pessoa, mesmo quando ela nem, entre aspas, saiu da sua linha, saca? Você Sim. simplesmente vai colocando, não, aqui não é o seu lugar, aqui não, saca? Eu tô de olho em você, sociedade da vigilância, saca? É. Só que é pro
1: preto. Na... A gente estava falando, eu e o Luiz, hoje, o Luiz veio aqui me ajudar aqui em umas questões, e a gente estava falando, né, da, da época de escola. É, eu e o Luiz estudamos em colégio particular, ainda na Zona Leste, mas estudamos em colégio particular, e nós estávamos contabilizando ah, as pessoas que tinham nas nossas salas. Aí contamos, é, na minha sala de 25 alunos, tinham cinco, seis pessoas negras, quatro pessoas amarelas, e o resto era tudo branco. É, se você for ver numa categoria particular, ainda é, você acha até afrontoso, porque é um número que você não encontra. Foi um número relativamente alto. Aí você vai para a categoria de professores, é muito menor, cara. É muito menor. É, então, aonde que eles estão trabalhando nessas crianças para falar que elas não podem ensinar? Que elas não podem ser CEOs? Que elas não podem ser diretores? Que elas não podem ser músicos? Que elas não podem ser o que elas quiserem? Né? Como que se trabalha na cabeça dessas pessoas para inferiorizar tanto assim elas.
4: E é por isso que eu volto naquele ponto que eu coloquei no começo da normalização do, dos corpos negros em todos os espaços. Né? Eu acho que a nossa geração aqui, minha, do Leandro, do Diego, a sua e a do Luiz, é ela tá trabalhando mais nisso, porque hoje, pelo, pelo menos, eu consigo ver um pouco mais de pessoas negras tomando conta de mais espaços no Brasil e tomando conta das suas próprias narrativas, porque a nossa história não era contada por nós, nunca é. foi contada por nós no Brasil, era sempre o, o, o cara que... É, ou era o criminoso, ou era a pessoa que era coitada, ou a, a, a história que o brasileiro mais gosta, que é aquela exceção da exceção. O cara veio de Quixadá do Norte, sei lá o quê, e agora ele é doutor em Harvard, saca? E <risos> ele precisou vender 500 quilos de ostra na estrada durante 40 anos para virar esse doutor, e o brasileiro ama esse tipo de história. A história da exceção, a história do cara que conseguiu é, acender de alguma maneira. Tá lá aí, eles usam essa história da exceção como a chave de ouro, a medalha. Tipo, ó, ele conseguiu, por que, que vocês não estão conseguindo? É basicamente isso, né? Todos nós partimos de pontos muito distintos na nossa história. E se você ver o povo negro, já parte de um ponto muito inferior, digamos assim, no, se a gente for fazer uma uma simbologia de uma corrida, nós já partimos... A gente parte, às vezes, debaixo da terra. Tem que cavar antes de começar Sim. a correr. É, é, é surreal. É surreal você pensar num, num, num país que tem, acho que, menos de 200 anos de abolição da escravatura, alguma coisa assim. E não se pensou nenhum tipo de projeto de forma nacional de inserção das pessoas negras. Aliás, se proibia antes, tipo, da abolição da escravatura, se proibia dos negros estudarem. Então hoje a gente vive é, da parte, digamos, branca e racista, a gente vive a manutenção do que eles conseguiram durante esses anos. E da parte negra, nós temos a... Não é a revolta, não é mais um processo de revolta, que é, é, isso é um, uma percepção minha, mas é um processo de... Revolução também não é a palavra. Eu acho que seria mais um processo de reação em cadeia. Vai, Leandro e Diego, vocês falem aí. <risos> não, é porque eu,
3: eu concordo, eu acho que bem assim. Mas é porque a gente realmente não tem essa palavra para conseguir definir, né? Porque... É, é aquilo, a, a minha mãe é, a minha mãe que estudou, que começou a trabalhar, abriu a porta para eu poder estudar, para eu começar a trabalhar, eu vou abrir a porta para o meu filho. Então eu entendo a reação em cadeia nesse sentido. Mas eu realmente entendo que talvez isso seja, é, assim... É importante a gente lembrar também, gente, que na história do mundo a gente já teve momentos de arrobo de discussões é, raciais, né, então na década de 70 a gente teve uma muito forte nos Estados Unidos também, e a gente tinha, né, um movimento black que acabou chegando aqui no Brasil também, uhum. então a gente... o quê? Mas eu tô te falando de Brasil, Leandro. Pois é, <risos> eu sei... Mas e aí, e, e a gente sempre vai acompanhando essa onda sobre é, esse processo de... Será que eu fico... O meu medo é o seguinte, Caio. Vai durar até quando essa nossa onda de colocar tela preta no Instagram para poder dizer que está de luto?
0: Ah, mas vai durar já... até
3: quanto dizer que eu sou um racista em desconstrução? Eu, eu não sei acredito, eu mas sei, tudo mas bem. Pelo no menos, menos
4: eu... Leandro, a discussão está em pauta. E essa, Com, ela nunca Acho ótimo. Pauta. Esteve já em outros momentos, em outros contextos. Não, não dá. Olha, aí vai ser uma percepção minha, mas eu acho que não dá pauta. Não, não, não dá forma que ela está hoje. Ah, porque tá. a, a, pauta, a, a pauta sempre foi essa discussão, como você disse. Campesina. Essa maneira é, e professoral de falar. Uhum. Né, é, porque um dia as pessoas pode... que tinham
1: uma certa, um certo acesso superior elas conseguiam falar. É, hoje a gente tem uma revolução de informação de que a gente está aqui. Né? Uhum. Cinco pessoas comuns, não somos nenhum presidenciável, estamos falando. Né? Isso vai chegar ah, ao ouvido de ah, outras pessoas.
4: Aqui é. Melhor eu falar. <risos> Se aquela coisa é presidente.
5: Presidenciáveis ainda não são <risos> ainda, ainda. ainda Você já perguntou se o Leandro não vai ser candidato?
4: Mas uma, uma coisa que eu acho, mesmo naquele processo de tolher, de castração do, do corpo negro, da pessoa negra na sociedade, hoje você vê a pessoa negra de, de classe média discutindo, hoje você vê a pessoa negra da periferia discutindo a mesma questão, saca? Você vê na televisão, quando há espaço, há esse tipo de discussão, você vê que a pessoa negra já não tem mais hum. esse. esse, esse... Esse medo de não parecer cordial que todo brasileiro sempre
3: ah, teve. Ah, sim. Ah, não, sim. isso é bem. fundamental. Mas isso
5: também é bem reforçado, né, Caio? Porque hoje a gente está em muitos outros espaços, né? Isso sim. parece pouco, né? E aí é aquela questão que muita gente fala da representatividade e tudo mais, né? A representatividade, ela não, não é tudo, mas ela é muito parte do processo, né? Eu acho que, assim, o um aluno negro que entra hoje na PUC e encontra o Leandro como professor... Né, ele tem um, um outro horizonte, né? Sim. Um aluno que entra na UERJ e me encontra numa sala de aula, no papel de professor, na né, universidade estadual, ele vai ter um, um, você tem um outro, um outro referencial, uma outra, um outro lugar. Eu quando entro na escola do meu filho com o meu filho, né? Que é uma escola que trabalha, por exemplo, as questões é, raciais de forma muito interessante, muito bacana, ética, é. Que ainda assim é uma escola que tem muitas pessoas brancas, mas que o corpo docente é majoritariamente negro, né? Na verdade, é feminino e negro. Uhum. Você tem uma outra referência. Essa criança, né, ela, ela olha para um outro lugar. Hoje a gente está discutindo. Não é só no Movimento Negro que as pessoas e ainda as pessoas falam, né? Ah, você está fazendo militância quando a gente, né? Mas a gente não está só no MNU A gente não está só no Movimento Negro Unificado. A gente não está só no Coletivo Negro. A gente está. É, a gente é o liberal lá que é o Leandro. Estou <risos> usando. Não, mas é isso, assim, a gente está na universidade mas... dando aula, a gente está na universidade estudando, a gente está no, no, no hospital sendo médico a gente está uhum. lá na, na vara de justiça sendo advogado, sendo promotor, sendo juiz num número pequeno, num número baixo, mas hoje mas mais hoje. do que ontem isso, isso. isso é? é conquista de. Hoje, sucesso, a... A... é uma briga mas assim, ah só tem a Maju na grade diária, mas assim não tinha nem a Maju
3: eu tinha a Glorinha, a dona Glorinha Maria. Não, mas assim, de na Lose. grade diária? Diária. Ah, não. não. Exato, Agora, até a propaganda exato. da Avon tem gente preta. Vocês acreditam? Vocês sabiam é. que quem compra Avon é mais preto do que branco, gente? Vocês sabiam? Desde
1: sempre.
5: Eu achei sensacional
3: essa negras... descoberta. E sensacional. é uma falta
1: de entendimento da própria marca de entender o seu público, né? Sim. Então, e público e público sobretudo da da quem da
5: levantou a marca no Brasil. Né? As mulheres negras eram as vinte. Vindas... Maior número de vendedoras é, da eu, Arbol, eu
4: Eu gostaria muito de entrar, entrar nesse, nessa, nesse papo qualquer dia desses de publicidade no Brasil e o negro. Mas uhum. acho que eu não tenho nem fígado, nem paciência, sinceramente. Uhum. É complexo, é complexo. É bem complexa a questão. Né? Gente, é, olha,
0: mas é um cenário é... realmente
5: muito complexo. Buga a cabeça desses publicitários, assim... É...
2: Não, eu ia é que contar há uma coisa que eu não posso contar. Eu ia
4: contar Como uma sai? coisa que eu não posso contar. Bom, você não pode, então já fica quieto aí, Diego. Ah.
2: Fica tixando, né?
1: <risos> você não pode contar...
4: É, fica tixando. É, Ai, não eu vou, posso, se você me pagar mudar. 50 no Patreon, não, eu conto.
5: Realmente, eu não posso.
4: <risos> é, 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 olha, dessas caixas, dessas como eu posso dizer, dessas etiquetas que nós colocamos de forma subjetiva socialmente falando nas pessoas, nos ambientes a publicidade é objetiva e reta nisso é simplesmente, eu preciso de um de uma pessoa que tem a cara de um, um estilo ABC1 ou a, A1, A2, A3 tipo classe rica, rica, rica saca? e você já seleciona, pá é isso daqui é. E a publicidade trabalha desse modo, como se fosse o óbvio do óbvio do óbvio. Ah, eu preciso de uma coisa mais urbana, uma coisa, uma marca mais tal, coloca um, um preto no meio do mundo de branco. Saca? E, é. É, é, é... Acho que eu não quero mais entrar nesse ponto, porque eu, eu realmente eu abandonei a publicidade também por causa desse tipo de coisa. Saca? Uma das coisas que me fizeram falar, ah não, já chega. Tipo, eu eu sou eu era o cara que estava fazendo a peça publicitária, eu era o público dessa peça publicitária e eu não poderia colocar alguém parecido comigo nessa peça publicitária. Que inferno.
1: Não faz sentido algum. Não Saca. faz sentido algum. Agora sim, já está com uma hora e dez de, aqui, de, de programa. Para finalizar aqui, eu quero ver como que a gente vai... A, a pergunta que não tem resposta, né? Aquela pergunta que não tem resposta. O nosso futuro... Como que a gente pode se entender como um país majoritariamente negro? Porque nós somos majoritaria, majoritariamente negro em número. Como que nós podemos nos entender assim, é, é, consolidado? Não simplesmente como uma estatística. Que estatísticas são só números, né? Mas consolidado na nossa vida, no real.
4: Eu, eu diria... Você quer falar primeiro, Leandro? É que você vai, você vai dar aula e eu só vou falar... <risos> Bom, eu diria que a, a questão da, da conquista de espaços ela é, ela é extremamente importante, só que ela é lenta. Só que eu, eu, eu considero que não, não tem outro modo que não seja, ou esse, ou você enforcar todos os publicitários velhos, e enfim, <risos> pode ser também, porque é uma conquista de espaço, é uma é uma a, a publicidade, a televisão, a mídia. É uma forma poderosa de narrativa que atinge diretamente o afegão médio. Principalmente na, no Brasil, onde existe um canal principal de televisão. Quando eu falo isso para os chilenos, eles falam: cara, como assim? Aqui no Chile tem quatro que disputam essa, esse lugar. Tem o mais rico, só que tem mais três ali, ó. Na porrada. No Brasil é. É a história única. E a história única do diretor de televisão deles que escreveu um livro intitulado Não Somos Racistas. <risos> Aí que, 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 que cacetas você vai fazer contra uma mentalidade de uma emissora que sofre de uma megalomania gigantesca. E coloca isso em seus produtos, na sua publicidade, nas suas novelas, onde existe uma novela na Bahia, onde não tinha quase negros.
1: Essa novela foi, foi o caos.
4: <risos> Para além disso, a gente tem que resistir através da nossa conquista de espaços. Eu vou te dizer, Douglas, o, o negro em si, o cidadão negro, principalmente o, o, o que veio de classes mais humildes, os periféricos, é, ele tem a, a questão da, da arquitetura e da, do urbanismo como questões proibitivas, saca? Eu já ouvi histórias de uma pessoa que falava eu nunca vou entrar num lugar que ele é mais limpo do que o que eu tô vestindo. Então eu acho que a, a conquista de espaços, através da conquista do conhecimento, né? Porque você vai conseguir... Você vai conseguir acender na sua vida no Brasil, principalmente se você for negro. Se você estudar que nem um filho da mãe e você matar cinco leões por dia. Né? Essa é a maneira que você vai conseguir acender de uma de, de, de forma que pouquíssimas pessoas possam te tirar. Existe a possibilidade? Existe. Vide 80 tiros num carro de família no Rio de Janeiro. Onde o pai dessa família desviou aonde os militares desviou para onde os militares estavam porque ele considerou que seria mais seguro do que passar pelo morro então ainda mesmo o o Leandro e o Diego que são pessoas letradíssimas são exemplos de vida para mim e estudiosos e tudo mais mesmo eles com tudo isso eles ainda têm um alvo na cabeça e no coração porque o, o, a repressão, a sociedade montada em cima do racismo, ela não vai olhar quantos diplomas você tem, quem você é. Se, se um cara negro famoso e rico, ele tiver meio descaracterizado da sua própria imagem, ele sofre racismo.
3: O pai do Ronaldo. Não foi esse o caso? O pai do, do, Ronaldo. O, o pai o do Ronaldo.
4: Ronaldo. Então eu acho que a conquista de espaços ela, 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 ela é um dos pontos principais pra gente tentar é, entender o Brasil como um país negro. Porque quando eles verem negros em todas as, as posições sociais, em todas as carreiras, em todo lugar, eles vão entender Ah, olha só, somos um país negro. Só que é meio subjetivo. Então, além da conquista de espaços, a publicidade... <risos> A publicidade do, 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 do tema, a publicidade do negro é você mostrar que nós somos muito mais do que a discussão racista, que nós podemos ser professores, né? especialistas em relações internacionais, né? padeiros... Idiotas que largaram o emprego, que davam mal dinheiro. Mas Chefe, enfim... É... <risos> ele acha que
1: ele não é professor, porque cada episódio do Refogado que eu ouço, eu aprendo uma coisa nova, cara.
4: Levo 10 quilos a ele. Mas antes de você aprender, eu aprendo, porque eu vou lá e faço uma pesquisa ferrada, cara. <risos> então, eu vou lá, pesquiso. Ontem eu tava traduzindo o site em russo para esmiuçar bem uma história que eu não tava entendendo bem. Mas... Eu usei o tradutor, tá, Leandro? Russo. Não essa cara, não. Eu não sei falar russo, não. A língua que eu Caio, falo, é, muito... é português e espanhol, tá?
3: Caio, é muito inusitado. O artigo que eu te passei, você não me deu o um parecer dele, se você leu, mas você Eu não um...
4: consegui, cara. Ainda site não russo. Correr.
3: Já pode
5: fazer um mestrado pra falar de gastronomia, né, Leandro? Já você é tá
4: é louco. Você tá louco? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Você ah, tem curso do sou... Senac,
3: meu anjo. Sou de gastronomia, maravilhoso. Mas vamos que lá, eu... vai, termina, cara.
4: E, então, é... eu até perdi o fio da meada. Os caras começaram a me zoar de russo aqui. Vai, fala vocês. Eu, já... eu realmente perdi o fio. Eu vou deixar olhando pro final e vou me meter
5: aqui pra dizer o seguinte. Assim, Eu acho que a gente precisa só se reconhecer um país. Eu acho que até hoje o que a gente sabe muito é que o fato de ser um país negro é o que mantém também a estrutura desse pacto narcísico da branquitude desde sempre. Quando perceberam que, é, libertando os escravos, a gente construiu uma população gigantesca negra e essa população era negra, o que a gente tem é abandono, o que a gente tem é eugenismo, o que a gente tem é toda uma política direcionada né, para apagar esses corpos... Era isso mesmo, é matar, deixar morrer de fome, é acabar com essas pessoas, é não dar terra, não dar condição de vida para que essas pessoas se instalassem, produzissem, reproduzissem. É trazer né, estrangeiros, essa semana até ouvi uma, uma expressão tão interessante, assim, tipo, trouxeram a ralé da Europa para cá, galera fugindo, sofrendo, vindo para o Brasil, é, mas para embranquecer esse país, e, e o povo que estava aqui, que tinha construído esse país, né, a gente foi a própria sorte. Então, assim... É, todas as vezes que eles que se olha e vê que esse país é um país negro, a gente tem controle dos corpos, a gente tem encarceramento em massa, a gente tem genocídio desse povo, enquanto a gente percebe que esse povo é esse povo preto, a gente tem essa tentativa de excluir esse excedente da população, né a gente sobra aqui nesse país. Então, o dia que a gente conseguir se instalar e se reconhecer como um país eu acredito que a gente vai ter uma, uma vivência melhor, né? As pessoas até ficam pensando muitas vezes, ah, o que vocês querem? Uma supremacia negra? Né? Eu acho que jamais a gente gostaria de impor sobre o outro, o lugar de outro, jamais a gente gostaria de impor a, a subjugação e o sistema em que nós, como negros e negras, estamos inseridos nesse país... É, mas eu acho que o reconhecimento de um país que é multiétnico que é diverso, que tem pessoas diferentes que compõem toda a história e toda a estrutura desse país faria muito bem a ele eu acho que esse, o pouquinho que a gente conseguiu viver minimamente né, de verificar a mobilidade de diferentes grupos da sociedade brasileira de ver as pessoas comendo o mesmo iogurte entrando no mesmo banco a gente já viu no que deu né? a elite branca desse país sabe muito bem como avançar contra esse movimento, e a gente está aí vivendo grandes reflexos disso, uma condição desastrosa de uma pandemia, uh, o lançamento dessa população no mesmo lugar de sarjeto e de excedente populacional. Então, eu espero que esse país um dia tenha dignidade de se ver como um país, um país que, se, que possa e que deve ser de todos, todas, todes, que reconhece a diversidade que tem, que reconhece os múltiplos povos que construíram esse país e que ainda hoje se fazem presentes por meio da ancestralidade. Então, é o que eu espero desse país um dia, é o, é o sonho que eu vejo é, e tento construir.
4: É, deixa eu só dar o meu último pitaco. É, agora eu estou pessimista porque foi em 2018 que votaram num cara que era abertamente racista, que... Comparava negro com gado, medindo em arrobas, e fazia apologia a estupro, a tortura. Então, eu. E, e as pessoas votaram claramente nesta pessoa. Então, eu tomei o pessimista. Mas vamos lá, vamos, vamos esperar.
3: Caio, eu acho que a melhor forma da gente conseguir resolver isso, muito a partir disso que você está dizendo, é a gente deixar o Thanos agir. Ele vai, mata todo mundo E aí a gente recomeça a história da humanidade Porque não deu certo A gente Claramente. falhou Enquanto humanidade a gente falhou A gente falhou miseravelmente enquanto humanidade Mas é, como é o nome daquela música do MC Eu tava tentando lembrar Que, oh. tá, que tem aquela passagem do Gilberto Gil oh, É tudo para ontem É tudo ah. para ontem e, e tem uma, o verso que o Gilberto Gil fala. Eu ouço, eu já ouvi aquele verso, assim, 50 vezes, sabe? Não repito só o verso, porque eu acho o verso maravilhoso. Ele conta uma história de quando Deus desceu na Terra e tudo mais. Ele se encontrou com duas crianças, aí os adultos queriam matar Deus, porque Deus tinha vindo no corpo de um, de um animal. Quando ele ficou lá no cantinho, as, ele se revelou para as crianças e as crianças ajudaram ele a fugir e as crianças perguntam para ele assim... <risos> O que, que você achou da gente? Porque era Deus quem tinha criado tudo Ele respondeu Mais ou menos <risos> Ou seja, é isso que temos para hoje, né gente? Então assim Eu acho que Mas fora essa brincadeira tudo isso é, Eu acho que tem muito da gente Começar a refletir mesmo Muito disso que o Diego falou Muito disso que o Caio falou é, sobre que tipo de país nós somos, é, a gente precisa começar a ter consciência acerca dos problemas sociais, a gente precisa ter muita consciência dos problemas que afligem todo o mundo, é um problema, é, falando muito da minha área né, de política internacional, é uma dificuldade muito grande, e isso faz parte, isso não é somente no Brasil, tá gente, isso é ao redor do mundo, a gente tem muita ainda dificuldade de entender que muito daquilo que o Martin Luther King falou sobre injustiça em qualquer lugar é a injustiça acontecendo ainda. Enquanto a gente não começa a refletir sobre os problemas que existem ao redor do mundo e de como as decisões são tomadas a partir de quem tem poder para poder tomar essas decisões, a gente sempre vai continuar achando que basta somente uma revolução, é, uma revolução anticapitalista, uma revolução socialista comunista entrar em pauta para que tudo seja mudado, porque a gente vive acreditando que está tá só faltando isso, enquanto não é a gente se esquece que existem camadas e camadas de poder, de pessoas que tomam decisões que tomam decisões de maneira extremamente racional, que por vezes pode ser que tenha ou não a ver com maldade, pode ser que seja um projeto extremamente agressivo ou pode ser que não, mas são pessoas que tomam decisões e essas pessoas tomam decisões para as nossas vidas. Então, eu acho que a gente precisa começar primeiro entendendo como funciona o mundo e que todas as pessoas são racionais e que não adianta a gente ficar querendo muito brincar de moralidade, que a moralidade só vai levar a gente para o buraco o tempo inteiro. Enquanto eu reforço o discurso muito de moralidade, de que é necessário a gente amar todo mundo, que ninguém é perfeito, que não fala mal dos outros, não julga as pessoas, bom, eu, eu, eu deixo isso muito claro Claro que a coisa que tem uma coisa que eu, que eu quero aprender na minha vida a fazer é julgar. Eu quero aprender a julgar as pessoas da forma como as pessoas precisam ser julgadas, porque o ser humano ele só conseguiu evoluir até hoje, ele só conseguiu passar pelas dificuldades que ele tem até hoje, porque ele aprendeu a julgar. Ele aprendeu a tomar decisões. Ele aprendeu a observar o que, que é que está acontecendo, tomar uma decisão a, a respeito disso. Então seria muito bom que com esse processo de tomada de consciência, que nós aprendêssemos realmente quais são os problemas e julgássemos quais são os problemas, para que a gente pudesse refletir sobre esses problemas e procurar alternativas que são minimamente viáveis, porque se, senão a gente vai continuar sempre no mesmo discurso de que é culpa do político, eu não me envolvo com política, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque é, é melhor eu sempre me manter mais afastado do jogo político, porque a política é muito suja, não tem político que, que presta, enquanto as nossas decisões estão sendo tomadas todos os dias por homens brancos que não estão pensando na realidade das pessoas pessoas pretas, que não estão pensando nas realidades dos LGBTs, que estão constantemente reproduzindo seu poder para se manter no poder o tempo inteiro, e a gente não parte, então, para um processo de tomada dessa institucionalidade, de tomada desse poder que é nosso também. E aí é importante saber que ele é nosso também. Ele é nosso também de pessoas pretas. No momento, as pessoas brancas realmente perderam a noção do ridículo e aí resolvem falar absurdos o tempo inteiro, toda hora sobretudo. Mas esse espaço, ele, ele também é das pessoas brancas. Ele também é de quem é um homem branco, ele também é de quem é uma mulher branca, ele também é de quem é LGBT e assim por diante, indígenas, ele também é. Mas se nós, pretos, não entendermos que nós precisamos nos apropriar disso, é, as coisas vão continuar sempre da forma como elas estão E aí nós vamos ter mais uma onda sobre discussão racial e tudo mais E aí essa onda talvez daqui a pouco se esvaia também né? Mas para além disso, a última coisa importantíssima para mim Que o caminho para onde a gente vai ter que seguir é Brancos, para e pensa Em nome de Jesus, de Alá, de Jeová, de Thanos, de Zeus para e pensa, reflete, vê, mentaliza, medita, vê realmente o que está acontecendo ao teu redor. Vai assistir um Selma, vai assistir um Mississippi em Chamas, vai ouvir, sei lá, Jamila falar, vai ouvir Isa cantar, vai ouvir Michael Jackson, vai se informar a respeito do mundo que existe que ele não é um mundo formado exclusivamente por homens brancos, por homens e mulheres brancas que fazem sucesso o tempo inteiro e estão sempre na mídia. Tem gente muito boa, tem gente que dá gosto de ver, dá gosto de apreciar a arte que faz, dá gosto de ler o livro que escreve. Existem tantas conceições, existem tantos abdias, existem tantas Beyoncês, existem tantos Leandros, tantos Diegos, tantos Caios, existem tantas variedades que vocês, brancos, precisam se apropriar disso. Porque senão eu não vou me esforçar o dia inteiro para poder ficar ensinando. Eu não tenho esse tempo. Se vocês não aprenderem a fazer isso, eu vou ter que me preparar para responder mais uma vez sobre o racismo. Eu vou ter que ensinar o meu filho mais uma vez a responder sobre o racismo. E eu não queria que isso acontecesse. Mas aí eu preciso que vocês movam a bunda da porra da cadeira de vocês para poder pensar na realidade como ela é e não ficar se escondendo por detrás de uma coisinha. Ah, mas... Ah, mas... Tá, olha... Tu quer mudança? Procure a mudança. E a mudança, ela passa, assim por adquirir o conhecimento acerca do que é o mundo. Então, por favor, pessoas brancas, tomem consciência do que é o mundo. Senão, não vai dar certo, tá? É isso. A mudança está dentro de você. Será? <risos> Depressão? Depressão? Triste, é pobre, fique rico
1: <risos> autoajuda com o Leandro
5: mentaliza mentaliza, é... mentaliza, mentaliza
0: mentaliza o Leandro
4: usa aquela, a, aquela camiseta da Perez Hilton, stop being poor
1: é <risos> <risos> isso aí senhores, sensacional eu só tenho a agradecer foi uma aula aula, aula mesmo é, eu acredito que todos os ouvintes do Papo da Inclusa vão adorar ouvir isso, todos os ouvintes do Tá Perdido vão adorar ouvir isso, e mais do que tudo, eu espero que incomode muito todo mundo, que incomode porque é o incômodo que é o movimentador da mudança né? é o
3: incômodo Clica aí, mim, a... por favor se chegar e-mail na sua caixa dizendo que a gente é muito radical e que a gente fala sobre mudanças e tudo mais, para não usar violência e a gente é
4: violento, por favor a comunicação
5: é não violenta. É... Eu falando,
1: gente, é porque...
5: Ah, eu não
4: quero ver isso, eu quero ver. Eu só vou ver. Só vou
1: Vai ser mais um dia de e-mails da minha caixa, cara. Só mais um dia. Que nem o Luiz fala, eu sou para a raio de treta. Para ah, mas se de chegar
5: e-mail é sucesso, né, gente? Chegou e-mail é sinal de sucesso.
1: Com ah, certeza. mas que vai Quando Você abre a
5: caixa, não tem nada. Não tem um hate, não tem um
1: fã. É um refogado, cara. Excelente, senhores. Façam suas considerações finais, divulguem o trabalho de vocês. Eu só vou deixar a minha recomendação aqui, que é ouçam o pai Não é só como eles colocam a importância da paternidade negra. É a importância da paternidade, cara. Eu aprendo muito com esses senhores aqui em cada episódio. É, eu pego no carro, vou buscar meu filho que é longe pra buscar ele, né? Na viagem que eu tenho que fazer, eu vou refletindo sobre a paternidade até eu realmente chegar naquilo que é, é o objetivo da minha vida, que é a minha paternidade, meu filho ali, que me tornou um pai. Eu só tenho que agradecer vocês, agradecer o Caio, agradecer o Edu por me apresentarem esse podcast que é incrível. E, gente, vai lá, ouve, e depois mando o, o Patreon de vocês.
3: Vai lá Leandro! Ah, mas eu falei durante tanto tempo, eu me perdi no tanto de coisa que eu Fala, invento disso. É publicidade, vamos falar. Então, <coughs> então vamos lá. É, meninos, não, eu só quero agradecer mesmo por ter tido essa oportunidade de ir num outro podcast mesmo, da gente poder expor um pouco mais sobre o. O que, é que você tá me zoando, Diego? Cuida da sua vida, da gente poder expor um pouco mais <risos> a história, vida e obra do Afropai, né? A gente retomou os trabalhos no Afropai tem mais ou menos uns seis meses e a gente está voltando aí com novos episódios, muitas novas collabs, e é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar com outros podcasts, com outras pessoas e, sobretudo, com pessoas brancas, né? Porque assim. Tá muito difícil, tá muito difícil, tá insuportável, não aguento mais. Tudo que eu queria era um pouco de noção, sabe? Então, muito obrigado. É, como você disse, a Umbanda ficou branca. É um erro, não sei se é um erro, mas é o que dá para a gente poder fazer hoje, né? No momento, às vezes era esse mesmo o caminho que tinha que ser feito, mas eu espero que mais pessoas pretas possam ouvir também esse episódio, se identificar, correr, ouvir o pai se identificar também, porque a gente trata de muitas verdades é, sem empatia nenhuma, então sim, é isso. <risos>
0: Quem ouve
3: o Leandro até pensa, né?
5: É, eu tava rindo, Leandro, porque você falou como se a gente estivesse fazendo um passeio, né? Obrigado por convidar a gente para fazer um passeio nessa pandemia, a gente fica em casa. Então, assim, obrigado por a gente conhecer o um lugar novo. É, mas eu também quero agradecer muito a oportunidade de participar aqui com vocês. É, e a gente já pode convidar vocês para nossa cadeira elétrica, né? Assim, a gente tem uns episódios de cadeira elétrica em que a gente coloca os brancos lá para sentir a versão da, da, da parada. Então, se vocês, vocês estiverem preparados, né? como disse, parafraseando o Thaís Araújo, é Eita Atrás de Vixe e pode ir lá. É... E agradecer, dizer que vocês é, que estão nos ouvindo também é, podem acessar né, o nosso arroba no Twitter, no Instagram. A gente também tem um apoia.se barra então, se você quiser colaborar com a causa, né, como, como a gente tem dito, né, quer ser antirracista? Dá dinheiro para a gente, gente. Não é só para a gente. Né? apoia esse projeto, apoia essa causa e, e, e faça a sua parte. Né? Então, é um prazer. Muito obrigado e até a próxima. A gente volta, a gente fala dessa coisa, o Leandro fala dessa coisa, parece que ele virou...
4: O
0: é, ele é. volta
5: com toda a didática, toda a capacidade, é isso.
4: Bom, é, eu queria agradecer mais uma vez, Douglas, Luiz, pelo convite. Hoje eu estou sobre a, a égide do Afropai, Eu acho que eu não posso nem falar do meu podcast aqui. Vão ah, me demitir? Que isso, é que mano, você já falou tudo, o
5: programa inteiro. Vão
4: me demitir?
3: <risos> Agora me vem com essa. Olha
4: ela, gente. Ele, ele, tá, ele, tá,
2: ele tá com vergonha de falar do refogado. Ih,
4: rapaz, que vergonha não. Aqui é... Peraí. <risos> é, mas, claro, primeiro eu queria apresentar pra, pra você que nunca ouviu você que acha que paternidade é tudo igual, né? Você que se considera branco, aí que tá ouvindo o perdido, o tá perdido, escuta qualquer um episódio do Afropai. Você vai entender as diferenças de paternidade e as semelhanças. E você vai ter mais empatia sobre pontos de vista diferentes. E se você quiser engordar, você vai lá no refogadopodcast.com, ouve qualquer programa sobre qualquer tipo de comida, que eu tô lá sempre também. E é isso aí, e eu queria agradecer mais uma vez por esse espaço, foi sensacional essa conversa. Eu, eu aprendi várias coisas aqui também, né? Como eu disse, eu sou o afegão médio do podcast, eu sou o cara que representa o ouvinte. <risos>
3: eu, eu sou o orelha, então... Eu...
4: Eu aprendo bastante, é, apesar de, de dar também o meu ponto de vista. E é isso aí, muito obrigado.
1: Cara, aqui vocês estão com as portas abertas. Quando quiserem voltar, voltem. Foi um prazer imenso. Continuarei lá ouvindo vocês, com certeza. Caio, eu vou proibir, né, eu estou proibido, na verdade, de ouvir você no Refogado pela minha cardiologista, que falou que eu engordei demais. <risos> Mas eu vou, vou fazer um, uma desobediência civil aí pra isso. Toma
2: Amanhã... vergonha,
4: Douglas Rainho. Toma vergonha. Amanhã... Vamos pedalar. Amanhã vai sair um mais um, hein? E é aquela comida que todo brasileiro gosta, hein? <risos> Eita, meu Deus
1: do céu, já, já era minha dieta. Galera, ouçam o Afro Pai, ouçam o refogado, ouça o que vocês precisam ouvir. Ouçam. Não é só colocar lá pra tocar e acabou e... Ah, concluí mais um episódio e vou postar na minha rede social. Não. Ouça, tá? Escuta com essas orelhinhas bonitinhas aí que Deus deu pra vocês. As vozes, as experiências e os ensinamentos. É importante. Muito importante. Talvez nem tanto pro Diego, pro Caio, pro Leandro, que estão fazendo a sua parte. Mas é importante para você. É muito importante para você sair desse marasmo que a nossa vida se tornou. Saia da normatividade. Cara. Saia. Sensibilize-se, né? permita se sentir. É isso aí. Japonês, vamos embora?
2: Vamos, deixa eu agradecer aí, pessoal. Muito obrigado. É, como eu falei antes, né? não, não é que a minha realidade. Eu digo assim: as experiências que vocês viveram, talvez por causa é, da diferença, é, eu não vivi isso que vocês viveram. É, a, a realidade do que vocês. É, viveram, presenciaram ou vivem, é diferente do que eu vi, do que eu vivi, ou do que eu vivo. É, o Douglas elencou bem aí o problema que ele teve com um amigo, eu nunca tive esse tipo de, de ocorrência, tipo assim, olha, separado por causa da minha cor, entendeu? É, então, aprendi bastante, é, ver o outro lado, o que que a pessoa passa, o que que acontece, é importante as pessoas saberem. Talvez as pessoas não tenham a real noção de, de como que é você, as pessoas te olharem diferente, igual você falou de alguém tá, você tá no mercado, tá no shopping center, e tem um segurança ali te rodeando, simplesmente pelo fato de você é, ser negro. Isso nunca aconteceu comigo, é, o que eu quis dizer na época, assim, não é a minha é, realidade, é isso, entendeu? Eu não vivi isso, eu não vivo isso, porque é, eu sou uma pessoa é, assim diferente do que você a sociedade olha para vocês. Eu sei que negar isso, falar assim, olha, não existe, existe sim, claro que existe e não tem como negar. Então aprendi bastante hoje, muito obrigado aí pela experiência aí que, que foi passado e vou é, olhar mais a fundo todo o que foi passado. Pode ter certeza.
1: Eu falo que aqui o que a gente mais aprende, é, quem mais aprende somos nós mesmos. Só, só isso. Então é isso a gente fica aí com nossas musiquinhas finais. Grande abraço pro Edu Um beijo Edu para você aí no Distrito Federal. Tá rolando. Obrigado.
2: Você e o Edu, hein? Tá muito Cara, o
1: bem. Edu é meu mentor, né? Então é o rompe-mato de um lado e o Edu do outro. Então, os dois me bate. Tá <risos> Mas é isso aí. Galera, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastei, até a próxima.
0: O autor é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa História hey! Se preto de alma